0: Hej, moi drodzy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji w automatyzacji i programowaniu. O tym, z czym ona się je, co nam wnosi i jak bardzo zmienia ten świat. Z nami dzisiaj wyjątkowy gość Krzysztof Karaszewski z HSBC. I Słuchaj Krzysztof, jakbyś mógł o sobie troszeczkę opowiedzieć.
1: No, witam wszystkich serdecznie. Krzysztof Karaszewski, dziękuję Mikołaju za zaproszenie. Pracuję w sumie w automatyzacji już ponad 7 lat. Nie Było to szkolenie osób z całego świata z narzędzi RPA. Od kilku lat zajmuję się produktami RPA w jednym z największych banków na świecie, jakim jest HSBC.
0: Jasne, a słuchaj, powiedz mi, jak wyglądał taki twój wstęp do tej całej przygody z automatyzacją? Jakbyśmy mogli taką trochę twoją sylwetkę przybliżyć, jak to się stało, że jesteś tutaj, gdzie teraz rezydujesz?
1: Wiesz co, ja jeszcze wcześniej spotkałem się z automatyzacją, jakby potrzebowałem automatyzacji w serwisie, którym pracowałem w Warszawie. Tam było dużo takich manualnych procesów do automatyzacji. Na tamtą chwilę takie narzędzia jak Blue Blueprism czy UiPad były dość mało znane, także zacząłem się bawić automatyzacją przy pomocy autochotki, Selenium i takich narzędzi. I jakby w ten sposób się zetnąłem pierwszy raz z automatyzacją, a potem dołączyłem do jednego z naj... no w pewnym momencie to był największy startup RPA na świecie, czyli Symphony Ventures, gdzie tam pracowałem jako RPA training manager, i po prostu dostarczałem szkolenia z zakresu narzędzi RPA praktycznie na całym świecie, także bardzo fajna, fajna przygoda. I no, tak jakby tutaj moja się kariera zaczęła i stąd moja styczność z RPA.
0: Jasne, a jesteś, że tak powiem, z tej samej drogi automatyków, jak myślę, którą podożyła większość z nas, to znaczy, że w ślad tej technologii zaprowadziła Cię jakaś taka irytacja powtarzalnymi zadaniami, coś, czego już nie mogłeś dłużej znieść, po prostu, co wytrącało Cię z równowagi, jak myślałeś na ten temat?
1: Znaczy, tak, tak, można w skrócie tak, tak powiedzieć, że, że to był jakby mój taka bolączka, którą widziałem w biznesie i patrzyłem na różnego rodzaju rozwiązania, które mogą to adresować. Tak jak mówię, na początku to było Selenium, autochodki i widziałem już pierwsze sukcesy, gdzie byliśmy w stanie zaoszczędzić ogromną liczbę godzin. To były też rozwiązania attended, jeszcze, że tak powiem, 7 lat temu to wszystko raczkowało i Puszczało się oczywiście a na tędy roboty na normalnych laptopach z karteczką dla Pani sprzątającej, że broń Boże, już nie ruszać i to w zasadzie tak wyglądało. I jakby no od razu widziałem ten potencjał, chociaż byłem, byłem ciekawy, znaczy to co mnie zastanowiło, że jakby pokazałem te systemy informatykowi, z którymi współpracowałem na, na tamtym etapie, ja on mi powiedział, że no raczej tu nie, nie przejdzie, on nie jest jakby z wielkim zwolennikiem i sądzę, że tak to też zostało w świecie IT, że automatyzacja jest raczej taką piątym kołem, niż czymś, co rzeczywiście rozwija, czy wnosi jakąś wartość dodaną do, do biznes, dla biznesu, tak? czy, czy w ogóle do struktur IT.
0: No tak, no wiesz co, ja też myślę generalnie, że na pewnym etapie różnych organizacji, w różnych firmach te panie sprzątające były największym nemezis, że tak powiem, tej automatyki, jeżeli chodzi o to i to odpięcie kabla zasilającego, rano przychodzisz, ma być wszystko zrobione, nie ma, to jest chyba najgorsza rzecz, ale właśnie wspomniałeś, że tutaj pracowałeś trochę przy Selenium, ja akurat Selenium znam od strony Pythona, bo sam w nim trochę automatyzowałem i to były takie moje początki, i pamiętam, że miałem z nim straszny problem. W momencie, kiedy ja automatyzowałem przeglądarki internetowe, istniał taki paskudny trend na tworzenie, nie wiem, czy to nadal istnieje, iframe'ów. Nie wiem, kojarzysz ten temat troszeczkę czy nie?
1: No tak, tak. Znaczy na iframe, no teraz są mniej popularne, bo tam się zmieniły tak. te, te frameworki, ale co, że za iframe'ami to jest nadal problem nie tylko przy selenium, ale też przy normalnych automatyzacjach jest. Dokładnie. Nie jest tak łatwo zautomatyzować, tak? Zwłaszcza, że. Dokładnie. Tam są pewne kwestie dotyczące security, także że to jest uważane jako oddzielna strona internetowa, pod którą się często trzeba oddzielnie podpiąć. No właśnie, dlatego, dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ żyjemy
0: w takich fajnych czasach, że teraz mamy tą rewolucję sztucznej inteligencji i powoli ta wiedza, która była taka zamknięta w dosyć małym pudełku, znana przez niewielu ekspertów, staje się coraz bardziej dostępna dla nas wszystkich. I te iframey, które ja pamiętam, że przeklinałem z całego serca, ostatnio próbowałem napisać prosty skrypt, Powiedziałem chatobi GPT w tym momencie, ej słuchaj, mam taką stronę, są cztery iframe'y, napisz mi algorytm, który będzie mnie przepinał między jednym a drugim przy takich takich warunkach i kurde, najgorszy koszmar mojej automatyzacji na Selenium został rozwiązany w niecałe 10 sekund, coś takiego i tak chciałem Cię właśnie zapytać, jak Ty to widzisz właśnie, te AI w ogóle, czy to według Ciebie tutaj będzie miało bardzo duży wpływ na tą automatyzację, na przyspieszenie tego, na demokratyzację automatyki? automatyki RPA w tym wypadku.
1: Znaczy, ja sądzę, że to nie jest kwestia, lecz pytanie nie powinno brzmieć, czy będzie, tylko jaka jest skala tego obecnie. Bo z tego, znaczy, jeżeli ktoś tego używa, to od razu widzi jak. Jak ułatwiają pracę takie narzędzia jak ChatGPT, czy też no, Copilota, jeżeli ktoś programuje, tak, czy też, też ja sobie napisałem takie narzędzie, udostępniłem je w internecie do analizy stron internetowych i tworzenia selektorów. Także takie narzędzia naprawdę ułatwiają pracę. Skrypty są pisane no nie to, że dwa razy szybciej, ale często 10 razy szybciej 20 razy szybciej. Ja w, ostatnio w moich projektach używałem Chata GPT, to um, jest taka funkcja w JSONie Select Token. No, tak jest mm -hmm. średnio logiczna. Tak. Znaczy, no, jak ktoś, prawda, dużo z nią pracuje, to może się jej logiki nauczył. Ja dla mnie było to dość nowe. I przyznam szczerze, że z Chatem GPT to w ogóle nie był dla mnie żaden problem. Zazwyczaj to, to to ten output, tak, ten kod, który był produkowany, był poprawny i działał za pierwszym razem. Ewentualnie jakieś tam drobne zmiany musiałem wprowadzić, um, ale też był w stanie wytłumaczyć wszystko po kolei, jaki, y, jak, w jaki sposób funkcjonuje ta, działa ta funkcja. Także no, było to strasznie duże ułatwienie. I, i to rozszerzenie do przeglądarki, które stworzyłem, to, to, to też było całe narzędzie stworzone razem z Chatem GPT. Ja tam później tylko musiałem trochę zmienić, pozmieniać rzeczy, bo jest nowy, nowy standard, ale którego ChatGPT nie zna, no bo to jest standard przed kilku miesięcy, a on wiadomo, że zna rzeczy sprzed dwóch lat, um, ale mimo wszystko dużo mi tutaj pomógł i normalnie przy użyciu, że tak powiem standardowych metod i Stack Overflow, który pewnie większość z nas używa w pracy, no to był, byłyby to dni pracy, tak, a tutaj sądzę, że wmieściłem się około dnia z taką, z taką podstawą i, i później już sobie to rozszerza, rozszerzałem w, w, w własnym jakby z Sumptem. I tutaj gdzieś tam jest oczywiście jakiś limit umiejętności ChatGPT. GPT, ale jakby, żeby wystartować z jakimś nowym rozwiązaniem albo z nowym frameworkiem, z nowym językiem programowania, to tu Chat GPT jest niezmiernie pomocny. To nie jest, naprawdę jest bardzo pomocny i polecam każdemu używać no Chat GPT do nauki programowania po prostu.
0: To jest ekstra sprawa, wiesz, ja w tym momencie akurat używam ChatGPT GPT do edycji tekstu, bo zauważyłem, że super nadaje stylistykę moim artykułom i to jest ekstra sprawa. Natomiast ostatnio testowałem sobie Copilota od GitHub'a i powiem ci, że naprawdę super sprawa, tak jak wspomniałeś, byłem bardzo zdziwiony, bo on w, po 10 minutach pracy z moim kodem zaczął pisać ten kod tak samo jak ja. Przyjął taką moją jakby stylizację tego kodu Podobną manierę, nie wiem czy to dobrze, czy źle, bo być może wiesz tutaj szpecę jakoś te prawidła, ale rzeczywiście miało to sens. I ten kod, który był strasznie zagłatwany, on jego propozycje były całkiem dobre, bym powiedział. Wiadomo, to nie spełniało 100%, ale tak dosyć niewiele pracy dostarczało, żeby tam jeszcze dodać od siebie. Tak. Według Ciebie, bo ja szczerze taką trochę obawę, że ChatGPT i takie rzeczy jak copilot. Sprawią, że do branży takiej programistycznej wejdą ludzie, którzy są trochę nieprzygotowani, i mimo wszystko będzie bardzo ciężko im wejść do tego, a wpadną w taką pułapkę łatwości. Jak to według Ciebie wygląda?
1: Wiercy, no, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby moja perspektywa jest trochę inna. Tak, ja jestem. Nie chcę tu nikomu, że tak powiem biznesu, ale nie jestem wielkim zwolennikiem bootcampów. Moim zdaniem tam nawet 200 godzin spędzonych z trenerem, z kodem to jest jeszcze trochę za mało, żeby zostać programistą nawet na tym juniorskim poziomie. Jeszcze by się przydało trochę kilka przynajmniej projektów albo open source'owych, albo takich realizowanych za darmo, żeby bardziej otrzaskać się nie tyle z kodem, co w ogóle zrozumieć całą ideę jak funkcjonuje IT. Tak, na czym to polega i z czym to się je i dlaczego niektóre elementy są ważne, a niektóre no jakby poz, powinniśmy zostawiać innym do, do rozpatrzenia I, i jakby tu się to nie zmieni. Um, także jeżeli, nie wiem, czy ktoś będzie w stanie w ogóle jakby aplikować na takie stanowiska tylko po jakimś tam kursie, przy, czatem GPT. Sądzę, że tutaj kwestie takie rekrutacyjne na pewno się zmienią, no bo w tym momencie, jeżeli mamy te testy online, tak, no to te testy online w tym momencie nie mają żadnego sensu, bo ja sobie wkleję to zadanie do czata GPT tak, i mam po prostu rozwiązanie praktycznie w następnej sekundzie, tak, i które najprawdopodobniej będzie działać. W związku z tym te testy wiedzy online no to już nie będą, moim zdaniem, miały za dużego sensu.
0: No tak, to wiesz, pod tym kątem masz tej rację. przecież już chyba rok temu była głośna sprawa, że ChatGPT GPT został lekarzem i prawnikiem, bo zdał bez problemu egzaminy do palestry i tak zwany lek, nie? Więc pod mm -hmm. tym kątem to jest to. No dobra, ale właśnie jakbyśmy mieli sobie popatrzeć w ten sposób i pomyśleć sobie, że... Czat GPT służyłby nam raczej jako dokumentacja, jako taka encyklopedia, z której możemy czerpać i wiesz szybko wyszukiwać odpowiedzi, szybciej niż Stack Overflow, który... Ja przynajmniej mam koszmary z nim, bo dla mnie Stack Overflow to jest prawie elektroda.pl, bardziej toksycznego środowiska sobie nie wyobrażam do zadawania pytań i staram się tego unikać. Natomiast tutaj właśnie chciałem Ciebie zapytać, jak patrzysz na ten teraz trend tworzenia tych asystentów w rozwiązaniach RPA, w sensie UiPath uruchamia własnego copilota, widziałem też, że Automation Anywhere zaczyna z czymś startować. Co o tym myślisz, czy takie jakby sztucznie wygenerowane kody, które sobie tworzą to na podstawie polecenia wpisanego, tak jak właśnie, hej, zrób mi jak jest przepis na chleb, mają rację bytu w świecie automatyki?
1: Znaczy że ja powiem najpierw że jestem trochę zawiedziony tym co pokazał UI Ja jednak myślałem, że to będzie bardziej zaawansowane narzędzie w sensie sam Copilot jest bardziej zaawansowany niż to co znaczy dużo bardziej zaawansowany niż to co pokazał UI Pad. Pad w zasadzie nie wiem czy tam można pisać kod. Ja nie jestem pewien z tego co to było pokazane, to tam było jedynie uruchamianie botów, tak? No to znaczy, ja jestem w stanie odtworzyć tę funkcjonalność w czacie GPT przy pomocy tych custom functions. Tak? To jest, mm -hmm. y, także to nie jest jakby ten poziom, którym ja, ja się spodziewałem po iłej paczce. Tam wcześniejsze zapowiedzi były bardziej górnolotne i tam miał być tworzony kod. Zwłaszcza, że w tym momencie, jeżeli je ja do promptu, dorzucę kod strony internetowej, to mi czat GPT wypluje kod w Selenium. Tak? Także ja sądzę, że tutaj. No tak. I to, to całkiem dobry, a to jeszcze, że tak są powiem, początki i, i kto wie, jak to będzie się rozwijać dalej, tak? Także na razie to jestem dosyć, za, znaczy nie tyle zawiedziony, tylko myślałem, że po prostu pokażą więcej, że to jednak będzie taki asystent do budowania botów, a nie asystent pracy. No fajnie, że też jest można pogadać sobie z PDF-em, um, ale to raczej jest odtwarzanie pewnych trendów niż, niż ich kreowanie. Tak, jak i iPad miał przyszło, w przeszłości. O to
0: tutaj aż Ci mogę przerwać, że tak to powiem, bo mieliśmy event w Bayerze, gdzie pracuję. Organizowałem customer Connecta i mieliśmy live demo właśnie tego. Mhm. I chyba widzieliśmy trochę nowszą wersję od tego, które ty miałeś okazję, ponieważ nasz przedstawiciel podszedł do laptopa, wpisał tam Ej, do studia webowego, co jest bardzo ważne, bo to jest mhm. moduł do studia webowego. Siema potrzebuje otworzyć PDFy w Salesforce. Czy mógłbyś mi tam wygenerować propozycję kodu i rzeczywiście y, dostał propozycję workflowa całego do wyciągania Aha. tych danych, ale to, mhm. tak jak mówisz, prawdopodobnie to jest jakiś produkt, który się dopiero rozwija i tak zastanawiam się, czy UiPath jako taka duża firma trochę nie zaspała w tym wszystkim, y, czy to jest po prostu na tyle świeże, wiesz, y, w developmentie, że mamy jakby dwa różne wrażenia z tego wszystkiego.
1: Nie, no, sądzę, że nie zaspała, y, tak, może. Może miałem zbyt wygórowane oczekiwania, i, ale ogólnie sądzę, że nie zaspała no I taki są jedną z pierwszych firm, tak? W tym momencie no, mówić coś o automation Anywhere, ale praktycznie żadna inna firma nic nie oferuje podobnego z, tej, z, z, z z grona firm RBA. Tak. Nawet ten copilot do Power Platform to jest tylko ten cloudowy, nie ma niczego do mm -hmm. Power Automate Desktop, także no, y, tutaj rzeczywiście wychodzi trochę naprzeciw. UiPad. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Tak? Być może to są, tak, tak jak mówisz, takie wczesne wersje. Trzeba też pamiętać, że, że niektóre rozwiązania UiPata dość długo były w takim wersji, wersjach preview. No i tu jest, tu pojawia się moim, moim zdaniem takie wielkie, wielkie pytanie, czy te, czy firmy, czy dostawcy RPA, zwłaszcza, że tak jak mówię, to UiPad jest jedyną firmą, która tutaj coś jest w stanie zaoferować, będą w stanie w przyszłości rywalizować z agentami, to znaczy w sensie z agentami AI, tak, którzy będą mm -hmm. sobie, w zasadzie nie będzie potrzeba pisania botu, ponieważ sam automat będzie w stanie zry, jakieś procesy zrealizować tak, i, i zrealizować je mniej więcej na podobnym poziomie e, poprawności jak roboty pisane przez deweloperów i jak na razie widzę, że, że tutaj chyba jeszcze nikt nie, nie nie no tak, A UiPath już ma właśnie
0: swój task mining, który generuje ci na końcu propozycję kodu wstępną, na której mm -hmm. możesz oprzeć dalszą budowę. Ale na przykład zobaczmy sobie w ten sposób. Teraz cały czas gorącym tematem w automatyzacji jest citizen development. Taki asystent, powiedzmy, że w jakiś sposób może wspomóc tych citizen developerów, ale zastanawiałem się ostatnio nad tym, czy Citizen developer razem z takim asystentem AI może nam zastąpić
1: takiego typowego juniora. Nie, to na pewno. Znaczy, moje doświadczenia, jakby z Chat GPT i AI są takie, że Zmieni się rola juniorów w ogóle w organizacjach. Tak? Jakby zostanie juniorem, będzie znacznie łatwiejsze, ponieważ jakby nauka programowania będzie znacznie łatwiejsza, że ona się już stała łatwiejsza. Tak jakby no, bootcampy, nie, niekoniecznie musimy przechodzić bootcamp, żeby nauczyć się programowania. Już nawet przechodzenie tych bootcampów jest znacznie łatwiejsze, no bo oczywiście Stack Overflow pewnie nigdy nie, nie umrze, ale rzeczywiście te odpowiedzi z ChatGPT są znacznie lepsze, tak? I jakby pomagają też radzić sobie z frustracją, tak? dlaczego ten kod z Stack overflowa u mnie nie działa, co jest jakby jak się uczymy programowania, to jest norma. Ulubione tak, pytanie
0: jakby... każdego Formowicza, u mnie działa, bo ten odpowiedź nie działa, dokładnie.
1: I teraz jest kwestia, <śmiech> że my możemy Chat GPT zapytać, dlaczego u mnie działa, a u niego, znaczy, dlaczego u niego nie działa, uh, przepraszam, dlaczego u niego działa, a u mnie nie. Tak, I on odpowie, pokaże, gdzie jest błąd i, i w zasadzie będzie skuteczny w 90-95% przypadków, bo to zazwyczaj są w trakcie uczenia są dość proste case'y. Także poziom juniorów może od razu jakby być wyższy. Różnica pomiędzy juniorem a midem. Być może zaniknie w ogóle, my nie będziemy mieli stanowisk juniorskich, ponieważ wszyscy będą już automatycznie, jakby oczekiwania będą, że te osoby będą już na takim poziomie właśnie co najmniej mida A, i, i przy użyciu ewentualnie czata GPT niektóre rzeczy będą, będą realizować. Także tutaj, dlatego też ja nie wiem co się stanie z citizen developmentem, developmentem, bo to jest jakby jeszcze stopień niżej niż junior, i w związku z tym, że to może mm -hmm. zaniknąć, no to, 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 to nie wiem też, co jaki jest sens, w sensie, jeżeli tak, taki prosty kod może być bezpośrednio opisany przez, przez sztuczną inteligencję, czy w ogóle warto pracownikom zwyczajnym inwestować, szkolić, później dbać o ten cały governance, tak są olbrzymie koszta, a, a później, i tak na końcu okazuje się, że oni tworzą tego bota, nie wiem, w 4 godziny, a sztuczna inteligencja wygeneruje go w 30 sekund. Tak, bo do, bo no, to, tak. do takiej, o takiej skali mówimy tutaj w tym, w ty, w tym momencie. Ja te, na przykład jest taki proces ACMI 5, tak, czyli ten hash generation, który jest też częścią no. szkolenia zaawansowanego dla na UiPAD, No to ja bym w stanie wygenerować w 15 minut na całe rozwiązanie. Gdzie, wow, to super. Junior, by to znaczy, jak byłem juniorem, jak się uczyłem UiPata, czy też moi koledzy się uczyli UiPata, to nam to zajmowało dzień, dwa, trzy, tak? No wiadomo, dla tych, super. co nie wiedzą, to, to jest
0: najgorszy koszmar każdego dewelopera RPA. Zaraz po nim jest RPA Challenge, na którym możecie sobie poćwiczyć, czy wasze kody dobrze działają, ale mm -hmm. jest to jeden z tych etapów, który każdy z nas musi przejść na naszej drodze krzyżowej. I chyba każdy przy tym był, a jak nie, to na pewno go to czeka, jeżeli chce być profesjonalnym deweloperem. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja zauważyłem taki jeszcze jeden problem związany z tym AI. Nasi menadżerowie bardzo często to są osoby nietechniczne, to są osoby, które zajmują się na biznesie i tutaj jak najbardziej wiesz, wiedzą, gdzie ugryźć temat, żeby go pociągnąć dalej. Nie? ale w jaki sposób według Ciebie byśmy mogli zbudować taką świadomość wśród naszych menadżerów, gdzie są granice zastosowania tego AI, bo zauważyłem, że AI stało się strasznie takim głośnym tematem i często się pojawia na zebraniach, że takie my wdrożymy AI, my to będziemy mieli. Natomiast mam takie dziwne odczucie, że niekoniecznie wiedzą, co można z tym zrobić, a czego nie.
1: Znaczy ja bym na razie, znaczy, że nie mogę coś powiedzieć tutaj w tym zakresie, to, to na razie bym się jednak wstrzymał z uruchamianiem tego wszystkiego na produkcji. I ponieważ brakuje w tym momencie frameworków do uruchamiania takich rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, z testowaniem sztucznej inteligencji, tak? W jakichś tam małych projektach, które dotyczą małych działów, oczywiście należy to wdrażać, należy eksperymentować i próbować, bo jakby jeżeli zostanie się w tyle, to można w tyle zostać naprawdę daleko. W sensie to, to może się nagle rozwinąć, jeżeli nie będziemy mieli w ramach zespołu takich umiejętności związanych z działaniem, ze sztuczną inteligencją, to możemy zostać w tyle, w tyle bardzo daleko za konkurencją bo uczenie się tych umiejętności może trochę potrwać, a w tym momencie nasza konkurencja już wie jak to działa, wie jak to testować, wie jak to wdrażać I w związku z tym oni już jakby będą dostarczać te, te rozwiązania, a tak jak rozmawialiśmy, proste rozwiązania z sztucznej inteligencji są dość łatwe do implementacji, a może nie tyle implementacji do stworzenia, tak? bo my jesteśmy w stanie tutaj y, użyć tej, y, tego, tej sztucznej inteligencji jako dźwigni, która pozwala realizować procesy szybciej. Także Rozwijanie kompetencji jak najbardziej tak. Sądzę, że to powinien zrobić, zacząć robić każdy menadżer. Panie o to, żeby przynajmniej była jedna osoba, która jakby śledzi to, co się dzieje w świadku AI, a dzieje się naprawdę bardzo dużo. Plus do tego no przynajmniej jedna osoba, która już jest w stanie realizować jakieś tam małe projekty, wie jak integrować się z OpenAI API, jak wpisać prompty, tak? to jeszcze do tego chyba przejdziemy, ale, ale to mhm. już... Sądzę, że w tym momencie jest ten moment na inwestycje w kompetencje, a prawdopodobnie jak już zaczną te frameworki powstawać, to wtedy będzie ten moment, żeby zacząć inwestować w produkty, tak, czy, czy już oferować jakieś usługi swoim klientom.
0: No jasne, super, krzyk, że wspomniałeś o frameworkach. Ja właśnie wiem, że pracowałeś nad jakimś ciekawym projektem i bardzo by mi zależało, żebyś się z nami tutaj podzielił, opowiedział, co właściwie stworzyłeś.
1: Znaczy, to jest taki eksperyment, na którym e, troszkę popracowałem. Integruje on Reframework UA UAPATA z OpenAI i e, pozwala tak naprawdę na działanie botom bez selektorów. W sensie te selektory są w pełni tworzone przez OpenAI, czyli przez powiedzmy sobie w skrócie ChatGPT, i dzięki temu nigdy nie musimy się martwić, że te, e, że te selektory będą działały niepoprawnie że coś nam się, bot nam przestanie działać albo będziemy mieli update na aplikacji i w związku z tym selektory przestaną działać i trzeba będzie je poprawiać ręcznie. W tym ta cały, ten cały wysiłek, który jest jakby normalnie przypisany do managed services jest w moim frameworku realizowany przez OpenAI API, tak, przez model mm -hmm. czy GPT 3, czy 5, oczywiście można też GPT 4 podłączyć, ale ja nie, nie, w tym zadaniu nie widziałem dużej różnicy, a różnica w kosztach jest dwudziestokrotna. Także używam 3,5 i, i jakby to naprawdę fajnie działa, mam wkrótce też będę to prezentował w szerszej publiczności, um, i, i tam mam dwie wersje aplikacji, które się z diametralnie się od siebie różnią, jakby jest zupełnie inaczej to wygląda struktura, a mimo tego ChatGPT jest w stanie rozpoznać właściwe elementy interfejsu użytkownika, stworzyć dla nich selektory i, i jakby je później zapisać i, i, i działać poprawnie. Praktycznie to działa e, e, bez żadnych problemów również Próbowałem tego na, na kilku innych stronach internetowych i, i też to działa. tak? Także na przykład do tego wspomnianego e, ACMI systemu e, wpisuję selektory e, po prostu takie defaultowe, w sensie ID równa się XXX i mi to mm -hmm. czas GPT poprawia na takie selektory, które będą działać i które później można, dzięki czemu można procesować dane. No to brzmi ekstra. Tak.
0: Słuchajcie, to, to tutaj jesteśmy świadkami historii, że tak powiem. Powstaje nam nowy superprodukt w tym momencie i możemy o nim tutaj jako jedni z pierwszych usłyszeć. Tak. Powiedz mi jedną rzecz, bo pamiętam, że a propos selektorów, zawsze na, tych webowych największym bólem było dzierganie tego X, XHR, to się chyba nazywało, tak zwanych... Oj, teraz mi wypadło znowu. Ale są takie specjalne tagi, które on jakby wyciąga z tego wszystkiego i tam są te frejmy. Jak ci się udało właśnie okiełznać te, te frejmy w swoim rozwiązaniu?
1: Znaczy, wiesz co, nie, nie, nie testowałem tego na iFrameach, to teraz mm -hmm. mówię, tak? Ja to testowałem na, na, na tak dość, tak mówię, na tych aplikacjach, które są publicznie dostępne. Raczej tu chodzi nie tyle, nie tyle mi chodziło tutaj, żeby poradzić sobie z możliwie najtrudniejszymi przypadkami, tylko po prostu, żeby sobie poradzić z jakimiś przypadkami, tak? Jasne. I w związku z tym na przykład ten mój reframework rozwiązuje RPA Challenge, a rozwiązuje o. go po prostu dlatego, że jakby tylko, że działa bardzo wolno, tak? no, Przy każdym odświeżeniu widzi, że te poprzednie selektory nie działają, w związku z tym wysyła tą, ten kod strony www i prompt, do OpenAI i tam model GPT procesuje te informacje i zwraca mi selektory już w formacie UAPAD, które następnie używam w procesie. I Działa wolno, tak, ale też trzeba powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli takiego czata GPT to, to, tego płatnego, czyli tą wersję 4, w zasadzie będziemy go w stanie uruchomić na własnych komputerach albo też też koszty działania takich rozwiązań zacznie spadną, w związku z tym no, czekam tutaj też właśnie jak do tego się odniosą dostawcy narzędzi RPA, czy właśnie w no w sensie to chyba wygląda, że, że będzie taki trend, że coraz większa część kodu, nie tylko RPA, ale chyba w ogóle kodu takiego produkowanego również w narzędziach IT, będzie generowana przez sztuczną inteligencję.
0: No jasne. Słuchaj, tylko powiedzmy dla naszych słuchaczy, którzy niezbyt wiedzą, czym RPA Challenge jest. Generalnie, jeżeli chcecie sprawdzić swoje siły i zobaczyć, czy już jesteście dobrymi deweloperami, RPA Challenge jest zestawem zadań typowo automatyzacyjnych, na których na przykład musicie wyklikać określoną sekwencję guzików, które zmieniają swoje pozycje. Nie wiem, Krzysiek, które z tych zadań było twoim ulubionym, jeżeli mogę zapytać, jeżeli pamiętasz.
1: Wiesz co, no, praktycznie na każdym cały czas testuję, także nie mam swojego <laughs> ulubionego. Okay. Chyba jednak ten Acme Process 5, bo jest to trochę bardziej złożona automatyzacja, także tutaj jakby jestem w stanie ewentualnie sprawdzić sobie potencjał danego narzędzia już w jakiejś pewnej skali. Jeżeli chodzi o RPA Challenge, to te moje rozwiązanie, które będę prezentować, związane z OpenAI, to um, troszkę też bazuje na RPA Challenge, ponieważ tam selektory wbrew pozorom nie są takie trudne, tylko trzeba wiedzieć, o jednym, o, że jak się tworzy kostomowe selektory, że są pewne mhm. wartości, które nie pokażą się w UI Explorer, w Explorerze, tylko możemy je wpisać ręcznie. Jakby no, ten OpenAI zapytany o to, jak żeby stworzył selektor, um, który jest najbardziej stabilny, który nie używa ID, to on znajdzie tą właśnie kostomową wartość i stworzy poprawny selektor. Tak? Czyli, czyli realnie okay. on już jest w stanie coś wygenerować lepszego niż nawet taki no, mid-level developer tak? um, i, i poradzić sobie bardzo dobrze z, z RPA Challenge.
0: A słuchaj, krzyk, pytanko jeszcze takie. Twoim frameworkiem, czy, czy my będziemy mogli się im pobawić? W sensie, czy on będzie publicznie dostępny? Jak to w ogóle przewidujesz?
1: Tak, będzie, będzie publicznie dostępny. Tutaj mówiłeś o produkcie, ja sądzę, że to nie jest jeszcze na takim etapie, żeby to był, to był produkt, to jest bardziej eksperyment, który ja chcę, żeby zainspirować inne osoby do tego, żeby po prostu zaczęły z, ze sztuczną inteligencją pracować, ponieważ to jest... Być może czeka nas kolejna jakaś tam rewolucja, w której my będziemy musieli zmienić swoje kompetencje. Na pewno będziemy musieli się nauczyć pracować ze sztuczną inteligencją. To będzie bardzo duże wyzwanie dla, dla wielu. Proszę, Musimy pamiętać o tym, że przez wiele lat, jak komputer myśleliśmy tak, to myśleliśmy stuprocentowo dobra odpowiedź, tak? albo no, jeżeli nie ma błędów, tak, no, ale tak powszechnie się przyjęło, że to, to, to co powie komputer, jest, jest na pewno prawdą. W tym momencie praca z sztuczną inteligencją wygląda trochę inaczej i musimy, nawet w moim frameworku mam takie rozwiązanie, gdzie zaczyna się konwersacja ze sztuczną inteligencją. W sensie, jeżeli nie jest w stanie znaleźć tego selektora wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, to wtedy zaczynam konwersację, to znaczy to, to jest, dzieje się automatycznie oczywiście, wysyłam jakby po prostu drugie zapytanie w czacie i mówię, że ten selektor nie działa, wygeneruj mi Nowy i zwróć uwagę na te, na te aspekty. Tak. I zazwyczaj, po, 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 najczęściej po pierwszym razie już jest dobry, ale jeżeli tam jest dalej, nie, nie jest w stanie go wygenerować poprawnie, no to, to zajmuję tam trzy albo cztery wymiany zdań, żeby w końcu ten um, dany selektor działał, e, działał poprawnie. E, I między innymi, tego będziemy się, sądzę, musieli wszyscy wszyscy nauczyć, właśnie jak konwersować, ze sztuczną inteligencją, jak wydobywać z tej olbrzymiej sieci neuronowej te informacje, które, które chcemy, te, które będą dla nas wartością dodaną w
0: projektach. No tak, słuchaj, no właśnie o tym powiedziałeś i też chciałbym Cię podpytać, co o tym myślisz. Wchodzimy w nową erę, tak kompletnie nową erę, coś kompletnie dla nas nowego. Pojawiają się nowe zawody, między innymi prompt inżynier. Pront inżynier dla tych, co nie wiedzą, to jest osoba, która umie rozmawiać z czatem GPT w tym wypadku. To jest osoba, po prostu, która wie, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Mieliśmy ostatnio głośnego case'a, w którym czat GPT wygenerował strasznie duże kluczy do Windowsa na umierającą babcie. Był przypadek zapytania czata GPT o tym, jak ukryć zwłoki, że policja nie znalazła. No słuchaj, widzę, że to jest naprawdę bardzo szeroka gama i umiejętności, jakby całej wiedzy, którą trzeba włożyć w to, żeby oszukać ten system, który już w tym momencie jest trochę szczelny, ale powiedz mi taki prąd inżynier, z twojej perspektywy, jakie cechy powinna mieć ta osoba, która będzie się tym zajmować?
1: Może może zacznę od, od tego, że, że ja jeszcze dwa czy trzy, trzy miesiące temu, zanim za, 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 nie zacząłem pracować z czasem GPT, to ja bym święcie przekonany, że to jest jakaś ściema że to jest po ta inteligencja, jak nie będę, nie będę pewny, czy to jest rezultat ten, który bym oczekiwał, no to na pewno mnie jakoś nakieruje. No nie, no jednak trzeba umieć rozmawiać z tą sztuczną inteligencją. Teraz się oczywiście pojawiają narzędzia, które nam pomagają z tą sztuczną inteligencją e, współpracować, ale ogólnie jak najbardziej e, to jest, sądzę, że jest jedna z prompt inżynierii, to jest jedna z takich umiejętności, e, e, potrzebnych nam, nam w przyszłości i na pewno jest warto inwestować swój czas przede wszystkim, tak jak mówię, w po prostu bawienie się sztuczną inteligencją. Tak? Nawet takie proste zabawy, znaczy proste, próba oszukania sztucznej inteligencji tak? jest to jakąś formą ćwiczenia i sprawdzenia, w jaki sposób sztuczna inteligencja funkcjonuje, w jaki sposób nam od, odpowiada. Tak? Już większość tych takich case'ów, gdzie tam czy jak ukryć zwłoki, czy, czy jak tam podać, stworzyć jakąś miksturę chemiczną, truciznę, tak? no to już większość tych, na większość tych tematów już ChatGPT GPT nie będzie chciał z nami rozmawiać, bo już został tutaj wytrenowany, żeby tego nie robić, ale jakby tak czy siak pozostaje jeszcze olbrzymia, olbrzymi obszar ten biznesowy, tak, w którym możemy używać ChatGPT. I tutaj w zasadzie należy używać własne use cases. Y, to, czym my się zajmujemy, tak, i próbować, jakby zapytać tego ChatGPT, żeby nam w naszych problemach, znaczy tym, czym się spotykamy na co dzień, pomagał. Są bardzo dobre kursy z Deep Learning. Które, które serdecznie polecam. Są świetnym wprowadzeniem. Raczej nie polecam kursów takich jakichś internetowych, które w zasadzie bardzo często są kopii w klej tego, co możemy znaleźć za darmo na YouTubie.
0: No tak, bo to po co przepłacać mimo wszystko. Jak wspomniałeś o no, no, narzędzia, które
1: próbuję jakby zrobić pieniądze tak, na, na, na pewnym hegem. tak
0: Krzysiek, wspomniałeś o narzędziach, które pomagają w rozmowie z AI. Możesz nam coś o nich więcej opowiedzieć?
1: Wiesz, co tu w tym momencie są raczej frameworki, które tak jak mówię, pomagają, zapytają nas tak? bardzo szczegółowo mm -hmm. o to, co byśmy oczekiwali. W związku z tym, że ta wiedza na temat prompt engineeringu jest dość świeża i nowa, nie wszyscy wiedzą jak budować te prompty, także powinno być tam przede wszystkim dobrze opisany problem, najlepiej przykład albo w ogóle kilka przykładów tak tego oczekujemy i na tej podstawie ChatGPT będzie w stanie wygenerować nam taką odpowiedź, która będzie nas satysfakcjonować. W związku z tym, że, że, tych, że, że nie każdy jest jakby świadomy tego, jak powinny być te prompty budowane, to takie narzędzia po prostu zazwyczaj da, zadają nam szereg pytań, takich dość jeden po drugim, tak, aby ten później ten prompt był bardziej złożony. I w zasadzie też trzeba, ze względu na architekturę rozwiązań, takich jak ChatGPT czy duże language models, tak, duże mm -hmm. modele językowe. Trzeba pamiętać o tym, że im więcej my wpiszemy do tego prompta, tym dłużej będzie ta sztuczna inteligencja myśleć. Tak, bo jakby każdy token jest, jest to kolejne tak. przejście przez, przez sieć neuronową, także um, ostatnio też widziałem fajny przykład, że powiedz mi, co to jest jeżozoż wiesz i ChatGPT powiedział, że nie ma takiego zwierzęcia, to jest coś wymyślonego. A jak ktoś tam napisał, tam dodał słowo "sak" albo tam dosłownie kilka dodatkowych słów, użył do prompta, to informacja była już poprawna i dostał informację na temat jezu zwierza. No jasne, ten preprocesing jednak jest bardzo tutaj ważny, żeby tak.
0: mu dać, bo mało tak. osób wie, z czym to się je mimo wszystko i jak działa ta analiza tekstu, to ma mimo wszystko dużo wspólnego z tak zwanym NLP, Natural Language Processing, jakby ten mhm. cały... Początek tej pracy. A powiedz mi, swojego doświadczenia, te pytania, które te programy zadają, te frameworki, jak bardzo one poprawiają jakość tych odpowiedzi? Czy to jest takie bardzo znaczące, czy mimo wszystko jest to takie, no mogłoby tego w sumie nie być?
1: Nie, nie, no to, to jest bardzo znaczące. W sensie, moim, z mojego doświadczenia wynika, że prompt jest ważniejszy niż model, którego używamy. W sensie, zły prompt, w nie ma znaczenia, czy w GPT-4, czy 3,5, dostaniemy po prostu informację, znaczy output, tak, no, który do no niczego nam się nie przyda. Tak, tak można by powiedzieć, powiedzieć trochę, że losowo wygenerowany. A jeżeli zadamy bardzo dobry prompt do GPT-3,5, to możemy się spodziewać równie dobrej odpowiedzi, jak w przypadku czata GPT-4, tak, z tym samym promptem. Także tutaj jakby no, oszczędzamy dość sporo i jeszcze wracając do tego prompt engineeringu, to musimy tutaj zwrócić uwagę, że ze względu na koszty, tak, przy procesowaniu dużej liczby danych ten prompt engineering, czy ten prompt engineer, no jest kluczowy, bo źle zadane pytanie potrafi nie tyle wygenerować zły, wynik, tak, czyli nie od taki, którego byśmy nie oczekiwali, co też może powodować, że wydamy znacznie więcej pieniędzy na GPT 4 albo po prostu będziemy musieli dane zapytanie procesować kilkunastokrotnie, zanim otrzymamy satysfakcjonujący wynik, gdzie w przypadku dobrego prompt engineera no może być na przykład 3 4 wymiany zdań tak także te, no tutaj taka sama jest jakby no i jakby ta rola jest jest tego prompt engineera również ważna od tej strony kosztowej Słuchaj, krzyk. ostatnie
0: pytanie, żeby już w tej dziedzinie dłużej z nami nie trzymać, bo już naprawdę dużo nam opowiedziałeś. Czy według Ciebie dobry prompt inżynier to będzie też dobry prompt, że tak powiem, security engineer? Czyli osoba, która będzie nam mogła robić pentesty promptowe?
1: No, dobre pytanie. Nie, nie jestem w stanie na nie, na nie odpowiedzieć. Sądzę, że jakby ta dziedzina się rozwija. Tak? Także takie kwestie sądzę, że dopiero będą adresowane. Już pewnie są firmy, które wiedzą w jaki sposób funkcjonować i, i tak jak mówiłem wcześniej no one zdobywają tą przewagę konkurencyjną i jak naprawdę zacznie e, sztuczna inteligencja wchodzić na, e, w pełnej skali, no to będziemy mogli po prostu e, zobaczymy różnicę pomiędzy tymi, którzy się przyłożyli do tych pierwszych miesięcy teraz, a do tych, którzy po prostu je przespali i, i być może nie będą już w stanie się załapać na, 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 na tak naprawdę na rewolucję AI, która wciąż nas czeka. Tak? To nie jest coś, co już się wydarzyło, to jest coś, co cały czas się wydarza i, i ten, ta skala, ten wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie będzie z, z miesiąca na miesiąc coraz wyraźniejszy.
0: No właśnie, słuchaj, Krzysiek, kończąc nasz wywiad, tutaj nasze spotkanie, mam do Ciebie jedno pytanie i masz dwie możliwości do wyboru. Możesz nam opowiedzieć o największym fuck który tego doświadczyłeś, albo sprzedać
1: nam naprawdę dobry żart. <śmiech> Akurat nie mam okna czasem GPT otwartego na żart, to będę musiał się w takim razie odnieść do do, do pierwszego. Wiesz, co jeżeli chodzi o te techniczne sprawy, to ja mimo wszystko wydaje mi się, że nie miałem jakichś wielkich fakapów w swojej karierze. To jednak były jedna takie rzeczy, że no, udało nam się jakoś wybronić wolną ręką, ale miałem kilka takich sytuacji, gdzie rzeczywiście. Bardzo ważne były relacje międzyludzkie, jakiś sposób komunikowania niektórych rzeczy, tak, czy, czy też funkcjonowanie w zespole, które bardzo mi później utrudniły projekty albo wręcz sprawiły, że, no co prawda, technicznie on wygląda bardzo dobrze, ale jakby no nie sprzedał się najlepiej. Także pod... i tu też, jakby nawiązujesz do sztucznej inteligencji, to można powiedzieć, że tak, ta strona techniczna może wyglądać dużo lepiej przy użyciu sztucznej inteligencji, ale to Nadal my ludzie wdrażamy to dla innych ludzi. W związku z tym te umiejętności, miękkie komunikacji i, i współpracy w zespole no jakby zawsze będą bardzo ważne.
0: Jasne, słuchaj. Dziękuję Ci bardzo. Z nami dzisiaj był Krzysiek Karaszewski z HSBC. Dziękujemy Ci bardzo za dziś, Dziękuję za uczestnictwo bardzo. i wiesz, zapraszamy do kolejnego spotkania. Dzięki wielkie. Hej.